0: Boa noite irmãos, graças e paz, sou o pastor Biratã, pastor também aqui da Ipemanaus. estamos juntos hoje com vocês aqui para compartilharmos mais um salmo. E nós escolhemos
1: hoje o salmo para a nossa alimentação espiritual, um salmo que vai trazer em levo para a nossa alma, o salmo de número 5, o salmo de Davi. Eu vou pedir ao pastor Biratã que faça a leitura desse salmo. Muito bem,
0: salmo 5 nos diz assim, Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes. Não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Em direita, diante de mim, o teu caminho porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo, os cercas da tua bondade.
1: Muito bem, Sim, louvado seja Deus. É bom a gente lembrar que quem escreve esse Salmo foi um pastorzinho de ovelha, foi o rei de Israel, e que teve muitos embates, muitas lutas, então, eu entendo que essa primeira parte, viu, pastor Mira, que nós estamos vendo aí, é aproximar-se de Deus pelas manhãs. Então, Davi tinha aquele hábito de, desde cedo, como pastor de ovelhas, tinha que acordar, abrir a porta...
0: Bem cedo, né?
1: É, abrir a porta do redio, tocar as ovelhas para se alimentar, ainda muito... De manhã, quem sabe, ainda escuro, não é? Ainda escuro. E isso criou um hábito desde cedo dele buscar a presença do Senhor, pedir que Deus o abençoasse, livrasse ele das feras do campo, não é? Então, eu vejo, pastor, que é necessário que todos nós tenhamos esse bom hábito, uhum. que é uma disciplina de acordar de manhã, de bem dizer o nome do Senhor. É, eu digo que Deus me deu é, um bom sono e um relógio automático que quatro horas da manhã, cinco da manhã, eu já estou já tá despertando. despertando Prepara a devocional, envio, coloco meu tênis e vou abraçar o sol. Só que antes de abraçar o sol, ainda na caminhada, eu já estou orando, agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso. O sol vem subindo e eu estou respirando aquela brisa da manhã. E aí é maravilhoso a gente buscar a presença de Deus, não é, pastor? É Está vendo,
0: né, pastor? Ali no, também naquele centro de treinamento lá, o pessoal, é no CTM, né? O pessoal excediu é também, vamos fazer aquela caminhada, né? Cedo vão orar, a caminhada de oração também, né? Imagina ali no Tarumã com aquelas Isso. árvores todas ali, rapaz, aquele clima, o, o cântico dos pássaros, né? Cedinho, ou seja, aqueles aqueles jovens ali já estão aprendendo essa prática, né? Isso. E cedo pelas manhãs buscar o Senhor, né?
1: Eu sou um animal diurno, viu? Eu acordo cedo e cedo vou caminhar e vou louvar o meu Deus.
0: Pastor, o senhor tem assim uma algum testemunho assim dessa dessa prática né da devocional pela manhã tenho, com experiência tenho. assim
1: muito cedo muito cedo eu fui para o seminário né e aí dois anos solteiro e dois anos casado ao terceiro ano eu levei a dona Rosário para morar lá conosco né comigo alugamos um, um apartamentozinho no Cordeiro no bairro do Cordeiro e aí o que acontecia nós vivíamos pela fé nós tínhamos a, uma ajuda da IP Manaus e da SAF. Uhum. A SAF sempre participou do nosso ministério, bem antes de ser ordenada. Mas era uma ajuda pequena. E, um determinado mês, já na formatura, aí dos anos 80, penso eu, faltou dinheiro. E uhum. eu era o tesoureiro da turma. E eu lendo... A minha devocional de manhã, Mananciagem do Deserto, o nome do livro, né, da devocional, dizia que nós tínhamos que confiar no Senhor. E aí eu chamei a Rosário e contei a história, olha, nós estamos sem dinheiro, eu sou o tesoureiro da turma, eu tenho aí um, um dinheiro que não é meu, mas diante de Deus eu não quero lançar mão desse dinheiro, porque não é meu. Eu vou confiar no Senhor. Que prova. É. Tentado a querer mexer, né? mas, graças a Deus, o Senhor foi bondoso. E aí, eu, naquela época, eu comprei uma bicicleta, porque isso fazia, faria com que eu economizasse o dinheiro do ônibus de ida e de volta. E até mesmo esse dinheiro estava ralo, já estava... Mas, de manhã, eu fazia a minha oração, eu botava minha bicicleta, descia três andares do apartamento e ganhava a Avenida Caxangá e... Ia Sim. pedalando para o seminário e eu disse: Senhor, primeiro dia, manda esse recurso, Senhor, tem misericórdia. E eu sentava lá no último, na última fileira e ficava aguardando. E passou o primeiro dia, nada mesmo. Passou o segundo dia, também não. Aí quando chegou na sexta-feira, eu disse: Senhor, tem misericórdia. E aí nós estávamos assistindo uma aula de História da Reforma. E aí a porta se entreabriu e uma mãozinha se estendeu com o um envelope e entregou para o, o estudante da primeira fila. Eu avistei aquilo e fiquei olhando, olhando digo, Senhor, será que é a resposta? <risos> e aquele envelope veio passando de mão em mão. Até ali eu não ouvia nada, mas eu vi alguém falar alguma coisa, né? Quando faltava assim umas duas fileiras, eu já ouvi meu nome. Passa para o Dijard, que é para ele. E aí o envelope veio na minha mão, eu digo, Senhor, deve ser a resposta, não é possível. Tu és bom. Aí, rapaz, eu abri o envelope, tirei um versículo datilografado de Filipenses que diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. E tudo seja conhecido diante de Deus, coração, súplica, sorra de graça. E a paz de Deus encherá o vosso coração em Cristo Jesus. Meu Deus. E a segunda parte do envelope era como se fosse ser uma nota, duas notas de cem reais, sabe? E era exatamente aquilo que eu precisava para fazer a feira. Rapaz, de manhã tudo. eu apresento a minha oração, tu ouves a minha voz e eu fico esperando. Esperando. É. E eu vi a misericórdia do Senhor se manifestar na minha vida naquele dia e em toda a minha caminhada. Mas essa né? história ficou marcada para minha vida.
0: O senhor lê esse versículo então aqui, né esse verso 3, apresenta a minha oração e fica esperando, vem logo a lembrança. É, né
1: Cada versículo tem uma história na nossa vida, já notou isso? Uhum. esse é a história que eu lembro da ação e da misericórdia de Deus. Ao responder aquela minha oração de clamor,
0: Pastor, o que o senhor pode dizer? Os irmãos estão nos ouvindo, nos escutando, aí, uma aplicação aí dessa sua experiência. O que você diria para eles sobre essa questão da Olha,
1: Deus não muda, a sua palavra é fiel. E a gente vê aqui três vezes o, 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 o rei Davi, né, o salmista Davi, dizendo: dá ouvidos, ou seja, escuta. Aí no verso 2, escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz. E aí no 3 ele diz, ouves a minha voz. Então o nosso Deus é o Deus que ouve o nosso clamor e que tem prazer em responder a oração. Conta a história que Hudson Taylor, aquele missionário, Sim. ele teve uma época da vida dele que ele estava assim, em luta por causa de uma falta de disciplina que era quanto à questão da oração aí ele decidiu que não ia abrir mão da devocional sabe o que ele fazia? ele acordava duas horas da manhã, gente e era o tempo que estava tudo quieto e ele gastava duas, três horas em oração buscando a face do Senhor e assim ele pôde se disciplinar Há daqueles que acordam no meio da noite inquietos, não é? Uhum. Passando por luta, por dificuldade, será que vai acontecer? Vão fazer o pagamento? Eu vou conseguir saldar a minha dívida? Mantenha a comunhão com o Senhor bem cedo. Há daqueles até que diz que de manhã, de madrugada, a fila é menor, né? É, já ouvi falar. <risos>
0: <também>. <risos> é. E é assim, né, Pastor? Essa, essa prática de. <coughs> De, essa atitude né? de pedir, mas assim, ficar esperando. Né? É. Ou seja, aquela oração, mas que você tem uma oração que tem uma expectativa, né? você fica o dia inteiro naquela... Não é uma ansiedade, né? no sentido do pecado, mas aquela expectativa, como o senhor estava ali na bicicleta, pedalando, o senhor, né? Tava chegando na, na hora de tá lá no seminário, o senhor, né? Puxa, é. tem outro.
1: Acorde a minha oração, né? é, ouve, o meu, ouve o meu gemido, o gemido aqui, é, é, é a palavra aqui para gemido é, é aquela, aquela voz embargada, Sim. tanto pelo clamor, como também de manhã cedo, que a nossa voz está então, meio quase embargada. Quase
0: <risos> Que benção, viu, pastor? Penso que muita gente aí também, hoje à noite, aí, ouvindo uma palavra dessa, já deve estar pensando assim, na deixou essa prática da devocional, né? E partir de amanhã Começar a acordar e talvez começar a se disciplinar Para ter o seu momento De leitura, de oração com Deus né?
1: Isso, eu tenho uma Um, um hábito De enviar pela manhã bem cedo Às vezes cinco às seis horas da manhã Devocionais Então se algum dos irmãos deseja Receber alguma devocional Me passa o WhatsApp Que eu encaixo você no, num, num grupo, nesse Sim. grupo E a gente envia Olha aí. Todas ó. as manhãs, para que você leia a palavra, tem o texto e tem a meditação. Hoje foi permanecer, temos que permanecer.
0: É aquela que você envia lá para o grupo do presbitério, pessoal?
1: É essa mesmo. Ah, tá. Nós enviamos para mais de 600 pessoas diariamente.
0: Procure o pastor. De segunda é o a sexta. Lá.
1: De segunda a sexta a gente envia. Onde a gente estiver, no mundo, fazendo obra de missões, a gente independente do fuso horário, a gente envia. É isso.
0: Vale a pena, né, pastor? Vale. Ter tempo com Deus, né? Sim, senhor. Eu acho que era é o Lutero que dizia, né, que quando ele, ia ter, quando ele tinha... Ele geralmente orava duas horas né, ali pela manhã, e quando o dia ia ser muito cheio, aí ele dizia que ele é, aumentava mais uma hora. Aumentava né? mais aí, ainda, pra né? Para a gente ficar assim pensando, puxa, você vai ter muita coisa no dia, ele tinha que tirar... Uma hora, né? Fica... mas para ele não, ele acrescentava um pouco mais, porque ele entendia que o tempo que ele gastava orando era o tempo necessário para resolver tanta coisa, né? Verdade. E a gente faz o contrário, né? É verdade.
1: Vamos ter esse bom hábito de cedinho ser grato a Deus, buscar a presença do Senhor,
0: não é? Amém, pastor. tem Alguém mandou alguma pergunta aí? Não? Não é? Você pode fazer sua pergunta, viu? Enviar para cá, para o para o pro programa pastor de Dijardi, aí nesse é, do verso 4 em diante ah, o que é que o, o salmista ele, ele começa agora a falar, incluindo a sua oração o que, que ele está dizendo aqui
1: nós temos aqui, nessa divisão do verso 4 até o verso 8 o contraste entre o ímpio, o iníco o homem ínico e o homem de Deus aquele que teme ao Senhor, e aí eu vou ler, pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão, pré, permanecerão à tua vista, aborrece a todos os que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e é o fraudulento, Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Verso 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Então, meus amados, o que é que nós temos aqui? Deus traça e mostra a, a, o panorama daqueles que estão tendenciosos a praticar a iniquidade e o mal. E ele traça também aquele coração que teme o bom nome do Senhor. E nós sabemos que aqueles que engendram iniquidade aqueles que pensam e promovem o mal o senhor se desagrada deles eles não haverão de prevalecer no juízo conquanto eles possam até viver uma vida aqui regalada cheia de bens materiais não é? e às vezes até como resultado da prática iníqua fraudulenta pecaminosa eles haverão de ter a paga deles
0: no juízo. Sim. pastor aí aí no, no você vê aí no verso 7, né, quando Davi diz, eu, porém, né, contrastando aí com a prática dessas pessoas, né? Ele diz, eu, porém, está, eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa, né? E aí você vê a que Davi também cometeu muitos pecados, né? Davi também falhou, pisou muito na bola, né? Mas você vê aqui a diferença dele para os iníquos, não era a bondade de Davi, né? mas era a misericórdia do Senhor, nesse reconhecimento de que é por causa da misericórdia, né? que ele realmente pode chegar na presença de Deus. Né?
1: É, e no coração de Davi havia o temor de Deus, Deus, Deus. É. enquanto que o iníquo, o arrogante, é, pendia, se inclinava a fazer o mal, a mentir, a prática da iniquidade como um todo, não é? Ele dizia, porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei. Ou seja, ele vai mesmo se ajoelhar, se prostrar, até mesmo se necessário se deitar na presença
0: de Deus. No temor. Né? No, no temor, temor.
1: No temor do Senhor.
0: Eu estava aqui lembrando do, do, da carta de João, né? primeira carta de João, quando ele diz aquela questão. Muita gente até usa aquele texto para dizer assim, né? Diga, não é, aquele que é, aquele que nasceu de Deus, o cara se converteu, ele não peca mais, né? Mas lá João tá dizendo assim, que aquele que nasceu de Deus não vive mais na prática do pecado, né? Exato. Não é que ele não erre, não peque, né? mas é aqui, né? você vê que aqui é, é, Davi está falando do que essas pessoas que Verso 5, né? Os arrogantes não permaneceram na tua presença odeia todos os que praticam a iniquidade, né? A gente sabe que Davi pecou, mas ele não vivia na prática da iniquidade, né? E João vai dizer isso lá na frente, né, pastor? Que o Senhor ele não ele abomina o que vive na prática, né? Não é o que o crente que está servindo ao Senhor e tropeça lá no meio do caminho, né, pecou, mas ele pode contar com a misericórdia do Senhor, né?
1: Isso me lembra o que João diz, né? Filhinhos, não pequeis. Se, no entanto, Alguém pecar, temos um advogado, um advogado diante do Pai. Então, essa é a diferença,
0: não é? Se, confe aí, nesse, Se confessar sabe os nossos pecados, pecados ele, é fiel ele, é
1: fiel, ele é fiel. Então, essa é a diferença do iníquo e do justo. O justo pode até tropeçar, cair, mas ele levanta. Ele reconhece que, ele, que o que ele fez foi mal diante dos olhos do Senhor. Exatamente. E Deus produz no coração dele tristeza.
0: Pelo pecado.
1: Meu. É, porque a tristeza, segundo Deus, opera a vida e arrepende a vida. E arrependimento. De muito. Louvado seja Deus por isso. Verdade, pastor. Eu espero que o irmão esteja sendo edificado e que isso motive você a viver e a caminhar na presença do Senhor durante todos os dias da sua vida.
0: Glória a Deus. Tudo bem, meu pastor. Aí aqui do verso, é, né? verso 9, né? No verso 9, diante Ele começa a trabalhar e tá, é, falar agora aí. Também ainda, né? Continuando falando sobre essas pessoas que. Os adversários dele, né? De é. Davi, né? Os que estavam ali difamando ele. E aí ele. Fala um pouquinho aí dessas palavras aí que ele usa, pastor, aí, sobre. Pastor Bira, eu vejo aqui uma descrição
1: e um destino. Uma descrição. Vamos lá. Vamos. vamos. Pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é pouco aberto. E com a língua lisonjeia. Declara-os culpado, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa... De suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti, mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoa o justo. E com escudo o cerca de benevolência. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, não há sinceridade nos lábios do iníquo, do ímpio. A garganta dele é sepulcro aberto, diz o texto aqui. Não há sinceridade nos seus lábios, no íntimo ele trama, ele maquina, ele planeja o que é mal. Derrubar, trapassar, se dar bem, pisar em cima das pessoas. E Davi estava cercado de inimigos, ele tinha inimigos. Mas a sua confiança estava no Senhor, diretamente na ação do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
0: Amém. pastor eu estava olhando aqui, verso 9 ainda, é, que ele vai falando da, do íntimo, né? Cheio de crimes, a garganta, que pouco aberto, e com a língua lisonjei. Você percebe assim que a, a, esses adversários de Davi, eles não, não falavam com ele no sentido de insultá-lo, né? Aqui, parece que tudo indica que eles, na verdade, lisonjeavam ele, né? É. Aquela coisa mansa, naquela né? voz ali, mas escondia esse sepulcro ali é. aberto. Né? Escondia esse crime, essa vontade de fazer o mal. Mas ele diz assim que ele, com a língua, eles lisonjeavam. Hum. Mas Davi percebia isso, né? Que não havia, Ou seja, não havia sinceridade no que eles estavam falando ali. Né?
1: É A pessoa que não é sincera, ele é capaz de tentar exaltar, louvar. Sim. Mas por trás ele está tramando algum tipo de ação que vá prejudicar aquela pessoa.
0: O, o meu pai dizia que o, o pai dele, o avô dele dizia assim, naquela época lá pelos seringais da vida, né? Ele dizia que ele assim, ele falava assim, meu filho, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto da minha cadelinha. <risos> né? Aquela era sincera. Né? Quanto mais ele conhece o ser humano, ele já gosto demais da minha cadelinha, né? Aí é sincera, né? Porque realmente, né, pastor, a questão assim, o, o amigo, né, o provérbio já falando muito sobre isso também, né? O bajulador, o né? O bajulador, e que o amigo é aquele que ele, ele fala assim, leais são as feridas feitas por aquele que ama, né? Ou seja, ele, ele falou algo que te feriu, mas ele foi sincero, verdadeiro sincero. contigo, né? Ali, mas é perigoso a, a questão do, dessa língua lisonjeira, né? Que na verdade maquina... É, é uma trama, é uma né? trama, Por trás. Né? Por trás. Isso assim, isso assim, eu estava pensando agora, pastor, né? que isso, você vê que a Bíblia ela é, ela é maravilhosa, né? Porque ela nos ensina, é, nos instrui a, a, até mesmo a, a como agir, né? A como perceber essas coisas, seja no, no trabalho, na escola, né? Num no, no, no ciclo de amigos, e você perceber essas coisas, né? Ficar sempre atento quando a pessoa, seu, pessoa no seu trabalho está elogiando demais, né? tá aquela coisa toda, se não é inveja, né? Uhum e tal, e você de repente começar a ficar com o pé atrás e perceber que aqueles que de repente estão falando sendo mais duro com você, são as pessoas que realmente estão sendo sinceras com você. E sabe o que me ocorre, pastor Bira? É que o nosso
1: salvador, ele sofreu a traição. Sim. Não é? O nosso salvador Jesus foi bajulado, lisonjeado, Exatamente. pelas autoridades religiosas daquela época, é um dos seus discípulos né que metia a mão no prato comia Sim. com ele o vendeu por algumas moedas de prata não é então o nosso Salvador vivenciou exatamente né? essa situação assim como Davi também vivenciou por causa por que do que senador? nós não vamos passar por essas coisas né é, temos que estar atentos né? o pastor Caio Fábio o pai ele dizia Lembrando a palavra, meu amado, esfregando as mãozinhas uma na outra, né? Que era o jeitinho dele. Nós temos que, que ser simples como as pombas e prudente como as serpentes.
0: Interessante. Né?
1: Muito interessante.
0: Verdade. Muito bem. Pastor, também aqui eu, eu, eu lembrei, quando ele olha, ainda no verso 9, quando ele diz aqui, né? Porque da boca dos meus adversários, essa, essa palavra do adversário, porque a gente está aqui no tipo Testamento, né? mas a gente sabe que por exemplo, no Antigo testamento realmente aquela questão das guerras e tudo mais tinha a ver com os, os, os filhos da serpente, né? Toda aquela questão do mal, né? Aquelas guerras havia uma questão espiritual. Mas no novo testamento, ou seja, hoje, né? A gente, a, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? Então assim, quando eu olho assim, essa questão do adversário, que ele não é sincero, né? No íntimo ele está cheio de crime, garganta aberta e com a língua lisonjeia, vem à mente a questão de Satanás, o nosso adversário, né? Porque aqui o verso 8, quando Davi diz: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, em direita diante de mim o teu caminho, né? A ideia, assim, da, da vigilância, né? Realmente, porque o adversário, ele está lá, Pedro diz, né? Que ele, uhum. o é, é como o leão que ruge, né? nosso adversário está aí, né? Ao, ao derredor, procurando a quem devorar. Então, vigiai né? e orai. Essa ideia de você realmente buscar ao Senhor para que Deus é, é endireite os nossos passos, né? Porque é, para tá que a ao gente
1: tem um bom testemunho, exatamente, e não deixe brecha para que diabo. o inimigo tente de alguma maneira penetrar, meter a cunha,
0: é. querer nada, Você vê que nada nele é, é, é verdadeiro, verdadeiro, né? É isso que ele fala, né? Não é. há é sinceridade, está cheio de crimes e aí a, a, quando a gente chega aí no 10, né ele que ele diz declara os culpados ó Deus né que eles caem por seus próprios planos rejeitos por causa das suas muitas transgressões por se rebelaram contra ti é, é, pensando nessa questão da tá, na minha mente aqui vindo da questão do juízo né exatamente e do juízo final né que é o destino então, é o destino deles deles porque hum. quando eu estava falando do iníco né usou usou bastante o iníco na minha mente vinha o homem da iniquidade né que é esse cara que a gente vê, João diz que muitos anticristos já saíram pelo mundo fora, desde lá. Verdade. Mas vai chegar o dia em que esse homem da iniquidade é o cara que ele vem com todo o poder e eficácia de Satanás, né? É o homem da iniquidade e ele vai ser destruído pelo soco da boca Aleluia. do Senhor. né E o adversário, ele, todos serão jogados no lago de fogo. Então, assim, é esse destino aqui, né? Uhum. Tanto é para o adversário quanto para os que seguem as suas mentiras, as suas né, heresias, e, enfim. É, a, a, aqueles que praticam a iniquidade, né?
1: E o destino, pastor Bira, daqueles que seguem o Senhor, assim como Davi teve o temor do Senhor, Senhor Do coração, o que que a gente pode passar, compartilhar
0: com os nossos amados que estão nos acompanhando aí? Muito bem, aqui o verso 11, né? Ele nos diz aí, né? Mas ele começa aí com esse contraste, né? Ou seja, ele Anteriormente ele vem falando qual era o destino do, dos adversários, dos iníquos, dos que praticavam essas abominações, né? mentira e tudo mais. E aí agora ele diz, mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo, os cercas da tua bondade. Então você percebe que ele vinha falando, é, Davi confia na misericórdia do Senhor, né? Na justiça do Senhor. E aqui ele termina dizendo, né? Que que aqueles que confiam no Senhor, né? Ou seja, no Antigo Testamento o justo era aquele que amava a lei do Senhor. Né? No Novo Testamento é aquele que tem fé em Cristo Jesus, né? Que cumpriu a lei no lugar dele. Então aqui ele diz, olha, se alegre todos que confiam em ti, e aí ele diz, ah, versículo 12, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas da tua bondade, ou seja, ele abençoa o justo porque eles são os que amam o Senhor, né? não é pela bondade apenas da do justo, né? mas é pela sua fé no Senhor Jesus, né? ali no, no Salvador, então ele tem todo esse cuidado de Deus, ele tem toda essa preservação, Deus vai preservar o juízo que virá contra Satanás, os seus anjos e o, e, o, e o homem da iniquidade Deus preservará todos aqueles que hoje nesta vida né, servem ao Cordeiro de Deus, que amam o Senhor que tem o um temor de Deus no seu coração e que se afastam do pecado né, que confiam na misericórdia do Senhor então se você entregou sua vida a Jesus Cristo, permaneça firme no Senhor, mesmo que você seja difamado, mesmo que você esteja passando algumas situações difíceis né, o Senhor vai te preservar da hora do juízo. E você que ainda não entregou sua vida a Cristo, não conhece o Senhor, hoje é noite de você confiar nele, né? sabendo o destino daqueles que amam a Deus. Arrependa-se, confie da misericórdia do Senhor, porque ela é grande, diz o Salmo, a, 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 a despeito dos muitos pecados, talvez que você tenha é, pensado aí, né de qual eu não tem salvação para mim, né não, ele diz, olha, grande é a misericórdia do Senhor, para qual, qualquer um que se arrependa, e confie no Senhor. Eu quero
1: citar um instrumento aqui de defesa, que é o escudo, verso 12. Verso 12. O escudo ele não serve somente para proteger uma parte do corpo, ele protege frente e atrás, isso me faz lembrar quando... Havia as cruzadas, aquelas batalhas que, quando os soldados iam caminhando e vinham setas, Sim. flechas, então o comandante mandava com que todos se colocassem escudo sobre escudo e faziam aquela proteção. E as flechas vinham e... Ali eram desviadas. Né? É, ou batia e resvalava ou cravava no escudo, não é? Então, o nosso Deus é o Deus que nos guarda contra essas setas malignas, com o seu escudo, com, com o seu cuidado, com o seu amor. E isso faz lembrar Efésios capítulo 6, né? Sim. O escudo da. O escudo da fé. Da fé. O escudo da fé. Confiança Coisa maravilhosa, não é? Davi inicia falando que. Senhor. Dá ouvido, escuta a minha oração, de manhã ouves a minha voz, eu fico esperando. Então, e ele termina dizendo que ele está feliz, ele vê que o Senhor abençoa o justo, cerca de benevolência, tal como um escudo, o escudo da fé. Então, meu amado, você que está aí nos acompanhando, entenda que o Senhor nos abençoa com toda a sorte de bênção espiritual. Tenha o temor de Deus no coração, caminhe com Cristo, entregue a sua vida ao Senhor, ah, seja uma pessoa que não negligencie a oração. Desde manhã, já inicie o seu dia agradecendo por você estar respirando aquele fôlego de vida, ao final do dia ore e agradeça, e espere no Senhor, porque Ele pode fazer todas as
0: coisas. Amém. Amém. Não é verdade, pastor? Benção, pastor. Pastor, que maravilha, viu? Louvado Esse salmo, seja né? Deus. gente olha o salmo desse assim, de passa por relance você não, não vê essas coisas, né? Ali que estão tão... É, é aquela ideia do, do ouro, aquela pepita de ouro ali dentro, né?
1: Basta Se a gente cavar um pouquinho e um já começa o brilho, dentro. né? Que coisa maravilhosa.
0: <risos> que benção, Pastor. Olha, foi bom ter lo aqui também, viu, pastor, no programa. Louvado né? seja Deus. Nós Estamos dois. à
1: disposição.
0: Sim. Lembrando aí que você poder entrar em contato com, pegar o telefone aí do pastor é, de Jardim, para ele passar aquelas devocionais, se você quiser aí também. De
1: segunda a sexta você vai receber um pão quentinho de manhã que vem do céu.
0: Eita, que benção, pastor. <risos> <risos> que benção. E nós queremos assim agradecer também, né, a presença de todos vocês aí também. Não é que estão conosco aí nesse esse, mais esse episódio, né, do Soundcast, né? Que bom. Tô, amanhã tem mais, né? amanhã tem mais, se Deus quiser. Tudo bem. Quero agradecer
1: o convite, viu, Pastor Bira, rogar a bênção do Senhor para sua casa, sua família, para os nossos amados irmãos que estão lá na telinha. Amém. Deus abençoe os amados.